0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del podcast que nunca querría haber grabado el que trata sobre un hombre que tenía casi la misma edad que yo, al que seguí durante toda su vida profesional y del que tuve que contar infinidad de noticias, de batallas, de declaraciones, de éxitos y de fracasos. Hoy toca hablar de Kobe Bryant y de su desaparición, una que además me ha afectado anímicamente bastante, como si un amigo se tratase y supongo que a muchos de los que estáis oyendo igual por la cantidad de años que, entre comillas, he pasado junto a él, ¿no? eh, los días pues, eso van, van pasando y una vez que la normalidad y la rutina van ganando de nuevo su espacio, es el momento de dedicar unos minutos en su memoria y en la de los otros ocho fallecidos en el accidente del helicóptero en California. He dividido el episodio en tres apartados y no quiero hablar eh, de los logros de Cole Bryan en la pista porque bueno, pues son inolvidables, pero ya los conocemos todos. Habrá más tiempo además en el futuro para recordarlos cuando su huella quede ya más lejana, ¿no? pero ahora toca eh, hablar de su último día, de sus aprendizajes junto a los más grandes y de la persona que nos tocó conocer. uno de los puntos desde los que quiero encarar el fallecimiento de Kobe Gayan es el vuelo en helicóptero, los minutos finales de su vida, no busco el morbo ni mucho menos, ni teorías absurdas, ni parecer un cuñado que todo lo sabe, pero este tema del vuelo me ha obsesionado bastante, no sé exactamente por qué, le he, le he dedicado muchas horas durante la semana yo supongo que es un afán simplemente de buscar explicación a algo que no la tiene, a que haya ocurrido este accidente, ¿no? he leído todo lo que han publicado los medios más prestigiosos lo que han dicho las autoridades que están investigando el accidente, he leído a muchos expertos, he escuchado más de 10 veces, más de 15 podría decir, las conversaciones del piloto con las diversas torres de control, he leído incluso partes de manuales de vuelo, he recreado un mapa de los últimos minutos del vuelo a, a escala en, en mi casa para tratar de comprender un poco lo que haya ocurrido. No me cuadraba de manera alguna que en el último momento eh, del trayecto el piloto hubiera realizado un giro tan brusco en dirección contraría a su destino. Desde el principio, ya digo, es algo que capturó mi atención y una vez que fui avanzando en ese dolor inicial, quería comprender eh, por qué se había chocado el helicóptero, ya os digo, no sé si para encontrar algún tipo de consuelo absurda o, o absurdo o el qué, pero bueno, yo entiendo que las conclusiones finales puede que tarden hasta un año o más, según dicen, porque bueno, pues hay muchísimo que estudiar, pero um, yo necesitaba un poco dar carpetazo, por así decirlo, a este asunto, um, estando convencido eh, de, lo, de qué es lo que ocurrió o por qué ocurrió, a la espera de que llegue el dictamen oficial, el vuelo, se inicia a las 9.06 de la mañana en el aeropuerto John Wayne de Orange County, que es cerca de la casa de Kobe Y en ese momento ahí había algo de niebla, parece ser, y el piloto sabía que había mucha más por la zona de las montañas de Santa Mónica, por lo que en lugar de tomar el mismo camino que había tomado decenas de veces anteriormente, opta por otra ruta. Es un trayecto en dirección noroeste que requiere pasar bordeando dos aeropuertos menores. Y bueno, pues antes de llegar al primero de esos aeropuertos, que es Burbank, eh, está a unos 12 minutos dando vueltas en círculos y en ochos para hacer tiempo, mientras los controladores le permiten continuar por el norte del, del aeropuerto, en lugar de por la zona sur, como él tenía pensado inicialmente a través de la carretera 101. Ese momento por cierto es el último, hay, hay una grabación de, de Kobe Bryant vamos, del, del helicóptero de Kobe Bryant eh, de un vecino que estaba viendo el helicóptero dando vueltas en su casa pues eh, lo graban. Esto no influye para nada en el vuelo, eh, pero bueno sí hace que dure un poco más y ya ya le da el primer aviso, además de que hay pues otros helicópteros eh, volando en la zona, eh, helicópteros o aeronaves en general, bajo lo que se llama IFR, que son reglas instrumentales, y esa es, por así decirlo, otra señal que recibe el piloto, de que las condiciones no son buenas y hay gente volando eh, pues eso, con IFR, que es un modo de vuelo instrumental por el que el piloto es guiado por la torre de control, básicamente. ¿no? no todos los pilotos están autorizados para volar en IFR, pero el piloto que llevaba ese helicóptero de Kobe Bryant y el resto de pasajeros sí. Eh, bueno, porque no voló eh, ya podemos decir porque no voló ni IFR bueno, parece ser que la compañía que operaba ese helicóptero no tenía permisos para volar en IFR que... pero es algo que es habitual en esa zona, eh, ya que mmm, el sur de California suele hacer muy buen clima hay bastante claridad y bueno parece ser también que los, los recursos que hay que, que las compañías eh, necesitan eh, poner encima de la mesa para que sus pilotos vuelen con ese, esa, ese modo de vuelo el ONIFR es muy caro y como apenas es necesario en el sur de California, pues eh, no podían hacerlo bueno pues antes de abandonar ese primer aeropuerto el controlador le advierte que el segundo aeropuerto por el que va a pasar también está en condiciones IFR eh, es una segunda advertencia que recibe que, pues eso que las condiciones meteorológicas continúan mal, le dan permiso para continuar alcanza el segundo aeropuerto que es Van Nuys eh, y ahí le vuelven a decir que la visibilidad es menor de 3 millas que es bastante poco sobre todo para la velocidad a la que van y llegado a este punto y sabiendo que las condiciones siguen igual de mal pues ahí ya podría haber decidido a lo mejor aterrizar en ese aeropuerto y que el resto del trayecto pues más o menos 30-45 minutos lo hiciesen en coche eh, <coughs> haber solicitado que él no podía haber hecho IFR para volar con más altura a través de las nubes, pero tú vas guiado por la torre, por lo cual eh, da igual que vayas sin ver, por así decirlo, porque eh, estás volando según lo que te van indicando, eh, o seguir con las reglas visuales estándar, ¿no? que, es, eh, que es al final lo que decide, supera ese segundo aeropuerto, van a Nuis y vuelve a recibir permiso para dirigirse hacia el sur y alcanzar la ruta habitual de siempre al norte de las montañas de Santa Mónica hay que decir que hasta Van Nuys el piloto viajó con algo de niebla pero no había las mejores condiciones pero tampoco eh, tan dramáticas como para que no se pudiera volar lo que se ha comentado de que los helicópteros oficiales de policía y bomberos del condado de Los Ángeles no estuvieran volando esa mañana a causa de que había niebla y poca visibilidad no implica que los vuelos comerciales y particulares tengan que actuar igual en esas situaciones y no hay restricciones para ello ¿no? hay otro piloto que, que llevó a Brian durante muchos años eh, Carl Itz, ha dicho que las condiciones no eran perfectas pero que tampoco para no volar. ¿no? El caso es que a las 9.39 el helicóptero deja la zona del aeropuerto de Van Nuys para dirigirse al sur y enlazar ahora sí con la carretera 101 que es la ruta ya que, que tomaba siempre eh, que ya digo que es que es habitual para los pilotos en ciudades así eh, guiarse eh, a través de, de las autopistas de las autovías ¿no? que son bastante anchas para eh, seguir las rutas y alcanzar el destino. ¿no? Pues entre las 9.42 y 9.43, es cuando llega a esa carretera 101, es a partir ya digo de ese momento cuando va en el trayecto habitual de siempre cuando parece ser que las condiciones del vuelo tuvieron que cambiar a bastante peor y encontrarse en una situación de, de escasísima o nula visibilidad el piloto pide ahí que lo ubiquen en el radar para mantener el rumbo eh, continúa encima de la carretera aparentemente bien y hace un giro a derechas de forma correcta, siguiendo el trayecto durante dos minutos y medio más o menos, pero digo lo de aparentemente porque durante esos dos minutos y medio parece que pasa ya muy cerca de una pequeña colina, solo como unos 30 metros por encima, que es una distancia bastante escasa eh, para no haber visibilidad y a la velocidad que van, ¿no? Y la torre de control del tercer aeropuerto, pues en ese momento le dice que va muy bajo para... no es que vaya muy bajo que sea peligroso, sino que va muy bajo para que ellos le puedan localizar en el radar y seguir su ruta no eh, ya podemos saber ahí que la, la visibilidad era muy muy mala y cuando le dicen eso pues inicia una ascensión muy rápida de unos 300 metros más o menos en 40 segundos y es donde probablemente se origina el problema definitivo esa ascensión tan veloz a la que a la vez que eso pues haberla realizado entre nubes porque él, él se dice que es para superar una capa de nubes eh, es lo que supongo y lo que se está investigando como la principal causa es que deje al piloto totalmente desorientado. El piloto sufre que hay una desorientación espacial por haber perdido el horizonte ¿no? y por lo que he podido investigar. Además, esa desorientación podría haberse sido de, de dos tipos o incluso de los dos a la vez. ¿no? La primera es no saber exactamente, hay un punto en el que no sabes si estás ascendiendo o descendiendo, tienes una eh, pequeña confusión. Fijaos, o sea, no, no sabes si vas hacia arriba o hacia abajo. Y la segunda, algo que parece ser eh, que ocurre a todos los pilotos en alguna ocasión a lo largo de su vida profesional, es un efecto llamado de Lins, eh, por el cual el piloto que el helicóptero está virado hacia la derecha pero en realidad está en posición horizontal normal entonces para corregir, tratar de compensar lo que haces es girar a la izquierda tú giras a la izquierda para creerte que te vas a poner eh, horizontal pero no, giras a la izquierda y te pones eh, totalmente a la izquierda y yo creo que eso es lo que podría haber ocurrido y por lo que comete ese giro tan brusco ya digo que es en dirección contraria a su destino y termina estrellándose de lleno contra la colina bueno, para terminar con este tema, un par de puntos más que aclarar. Se especula que el, el piloto tal vez se sintiese presionado al terminar el vuelo en lugar de parar en alguno de los dos aeropuertos, pero bueno, que hay que recordar que los pilotos en este tipo de helicópteros van separados del resto de pasajeros y que Brian no estaría detrás diciéndole que les llevase a su destino, como dice el lugar, porque esto es decisión de los pilotos, son los que deciden. Exper expertos y otros pilotos dicen que, hay veces que sufren de algo así como, sé lo que se podría llamar como destinitis, ¿no? que es querer llegar al destino a, a, pues eso, a como del lugar. ¿no? También hay que comentar que en ningún momento se oye al piloto en tono preocupado al hablar con los controladores, motivo porque es improbable pensar que tanto él como los pasajeros sintiesen peligro durante el vuelo. Eh, hasta muy muy pocos segundos antes de chocarse ya que además la velocidad que llevaban era superior a los 200 kilómetros por hora y no sabían exactamente ya en esos últimos segundos por dónde iban por lo cual es bastante improbable que se diesen cuenta de, de, de algo durante ya digo pocos segundos ¿no? En fin, ese fue el vuelo, un vuelo realizado por familias para asistir con tres niñas a un partido de baloncesto, que es lo típico que hacen cientos de millones de padres e hijos to todos los fines de semana, en coche, eso sí, en Los Ángeles se hace, algunos eh, lo hacen en helicóptero, pero acabó de esta manera tan trágica. Ya digo que yo creo que es, mmm, tiene que ser algo así, que el piloto eh, terminase súper desorientado. Y girarse en dirección contraria a donde tenía que ir, él tenía que haber girado hacia la derecha para seguir la carretera 101 y de repente gira en dirección izquierda y ahí descendiendo a toda velocidad hacia la montaña. Por lo cual pues, podemos intuir que esa desorientación causada por meterse de lleno en las nubes sin saber exactamente eh, dónde estaba el horizonte es lo que pudo causar ese accidente. Kobe Bryant ha pasado a la historia como uno de los grandes de todos los tiempos y si ha sido así es debido a la cantidad de trabajo que puso para ser el mejor jugador posible. Todos conocemos esas historias de Kobe entrenando a las 5 de la mañana en cualquier época del año. Es algo que trascendió desde hace bastantes años. Además, al igual siempre se etiquetó a Bryant como un jugador hasta cierto punto conflictivo en los vestuarios por todo lo que exigía a sus compañeros. ¿no? Bryant no estaba en la NBA para hacer amigos, sino para ganar y eso trajo consigo muchos enfrentamientos el más famoso, ya lo sabéis, con Shaquille O'Neal. Y al haber sido así prácticamente desde niño, porque el vestuario de los Lakers trató, tardó en aceptarle al ver que desde llegaba desde el instituto, pues es un niño, un chaval que quería comerse el mundo y que les estaba apretando y que además les ponía como en duda, por así decirlo, del principio también se asoció a él una etiqueta de egocéntrico, ¿no? de un hombre pagado de sí mismo, que solo se apreciaba a él y quería estar por encima de todos los demás. Yo creo sinceramente que esa etiqueta de egocéntrico... Es demasiado simple y no muy acertada cuando repasamos la historia y recordamos todas las veces que Bryant pidió ayuda, consejo o enseñanzas. ¿no? Si tan egocéntrico fue, no tendría sentido ya de que desde muy joven buscase esa, esas enseñanzas de otras personas. Es cierto que era un jugador difícil o imposible de entrenar, como llegó a decir Phil Jackson, eh, lo, lo reconoció en varias ocasiones, pero eso no omite que él sabía que tenía mucho que aprender de otras personas y así se siguió comportando incluso retirado, cuando no paraba de hablar con otra gente de todo tipo para aprender de todas ellas. ¿no? Lo que ocurre es que Brian buscaba de forma permanente la excelencia. Cuando quería ayuda o consejo, solo se acercaba a los excelentes, a los que eran los, se supone, los mejores en su campo, ¿no? a la cumbre de la disciplina que estuviese estudiando. Ese afán por contactar con los mejores, seguramente se iniciase en el verano de 1997. Ya había terminado su primera temporada en la NBA, estaba entrenando en un gimnasio en California. Y bueno, pues un día de repente le llamó Michael Jackson, que por entonces no estaba tan mal como le vimos años después, poco antes de su muerte. Y le dijo que le llamaba porque le había estado observando y quería ofrecerle consejo o inspiración, pidiéndole. Que, pues eso, que se siguiese comportando como lo hacía, que no se convirtiese en alguien normal con el objetivo de no llamar la atención. Y bueno, pues aquella conversación telefónica siguió días después en el rancho de Michael Jackson, en Neverland, eh, donde Kobe Bryant viajó hasta allí, conduciendo, fue el solo y pasó muchas horas escuchando todo lo que Jackson tenía que decirle animándole pues eso, a que la curiosidad y el afán de aprender que tenía, que lo utilizase para llegar a la excelencia y que lo hiciese además estudiando los mejores, conociendo lo que les había funcionado y lo que no a esas personas, ¿no? En esa jornada ¿no? con Michael Jackson, ese primer día que, que se conocen es cuando el punto de mira de Kobe Bryant hacia la búsqueda de la excelencia pues se abre un poco más, ¿no? No solo al mundo del deporte, sino también podríamos decir a la música, al cine o la lectura. Meses después, además de aquel encuentro con Jackson, Kobe coincidió con Michael Jordan en diciembre de 1997 en un partido que Lakers y Bulls jugaron en Chicago en el United Center. Los Bulls ganaron de forma clara, a pesar de que Bryant pues, tuvo una noche muy buena en anotación. Y tras el partido, ambos estuvieron hablando un poco y Jordan le ofreció su ayuda, ¿no? diciéndole que si necesitaba algo, que simplemente le llamasen. Y ahí Kobe pues, vio la luz verde, ¿no? Y es en esa época cuando Bryant acude a Jordan varias veces a partir de ahí, ¿no? Para preguntarle acerca pues, eso, del tiro suspensión, de cómo defender mejor a jugadores más fuertes que él en el poste que es algo que le costaba y él también eh, recurrió también en ocasiones a lo largo de su carrera eh, pues incluso cuando golpeó a algún compañero eh, o les hizo llorar ¿no? algo que Jordan también había hecho en su época pues para buscar consejo, qué es lo que pensaba Jordan de todo eso ¿no? Jordan le dijo que a veces era necesario ser un imbécil y que te odien para llegar a lo más alto con un equipo eso, eso se lo comentó Jordan a Kobe Bryant. Jackson había sido el primero y Jordan el segundo y de repente pues eso imaginaos ¿no? en un breve periodo de tiempo Brian estaba aprendiendo y siendo aconsejado además por dos de los, dos de los más grandes mitos del siglo XX ¿no? los dos Michael más famosos de todos los tiempos y no me dejo, si no me dejo a, a ninguno por supuesto no se quedó ahí porque había mucha otra gente de la que aprender ¿no? y poco después en el verano de 2000 Empezó a hablar con Bill Russell después de leer un libro suyo y Russell pues le habló de, de su filosofía de juego ¿no? de que él podía haber anotado más pero que no siempre lo hacía si había otros compañeros que lo podían hacer mejor, que incluso a veces se dejaba anotar por algunos rivales como Will Chamberlain que eran más fuertes que él para tratar de, por así decirlo no despertar a la bestia ¿no? que podía haber en Chamberlain y eso es algo que Brian eh, le llamó la atención y empezó a utilizarlo él nunca dijo con qué rivales utilizó o esa técnica pero otros compañeros y Entrenadores dijeron en su momento que Kobe lo había hecho algo así en algunas ocasiones con Tracy McGrady o con LeBron James en los primeros años de, de LeBron James en la liga. Con dos históricos de los Lakers también empezó a mantener contacto años más tarde con Karina Abdul-Jabbar. Desde 2005 es eh, cuando los Lakers le contrataron para que empezase a, a enseñar movimientos en el poste. a Andrew Bynum, Kobe y Kobe aprovechó ahí, pues, para empezar a preguntar, ¿no? Y preguntar a llevar cosas, pues, sobre el, fijaos la carrera que tuvo Kareem Abdul-Jabbar en la NBA también, ¿no? Que es el máximo anotador de la historia con Magic Johnson no tuvo mucho feeling la primera década como Laker de hecho yo recuerdo que Magic le criticó numerosas veces en, a través de los medios pero a partir de 2009 se encontraron una vez en un desayuno creo que fue en, en las instalaciones de los Lakers estuvieron hablando un par de horas y ahí pusieron no como cada uno dijo lo que tenía que decir al otro Magic no le enseñó nada sobre baloncesto en teoría no ha trascendido nada de que Kobe y Magic eh, llegasen a, a entrenar pero sí acerca de lo que le rodeaba y de la comunidad que había a su alrededor ¿no? de, Magic le dijo que tenía que hacer más cosas por lo que tenía, por su legado por lo que tenía alrededor, no limitarse nada más que a ganar, destruir y nada más ¿no? y Kobe le respondió diciéndole que él era más como Jordan y no como él un tío, pues ya sabéis, como Magic Johnson ¿no? siempre sonriendo, eh, simpático pero Magic le insistió en que no tenía que cambiar su personalidad, simplemente que se preocupase más por lo que pasaba alrededor de él, siendo el mismo, ¿no? Un poco después de esa conversación con Magic, ya con 31 años y cuatro anillos que tenía William Bryan, eh, pues quiere seguir aprendiendo y mejorando, por lo que contacta con Olajuwon en verano de 2009 y se fue hasta Texas en verano para aprender más sobre pues eso, los movimientos que tenía Hakim Olajuwon al poste, que si lo recordáis pues era como ballet. ¿no? Años después de aquel entrenamiento, además Olajuwon dijo que Bryan fue el jugador porque Olayun Ola no ha entrenado con muchos jugadores, le ¿eh? ha enseñado a bastantes, pues dijo que Brian fue el que más rápido aprendió aquellos movimientos para de moverse, parar, pivotar y darse después la, la vuelta en esos giros y lanzar, ¿no? que fue increíble ver la fluidez con lo que lo hacía después de unas horas de entrenamiento pasan las temporadas y Kobe quiere seguir aprendiendo a pesar de ser ya tener cinco anillos, el MVP, medallas de, de oro olímpicas, ¿no? Con 34 años contacta con la River para también, pues, aprender algo más de él, ¿no? Sobre cómo encaraba los partidos o cómo se comportaba también con los compañeros que no daban la talla. Ahí esa época fue cuando Kobe Bryant eh, empezó a compartir el vestuario con Dwight Howard, no sé si sería por eso, ¿no? A, eh, Larry Bird también pasó la historia porque era muy exigente, criticaba a sus compañeros también de vez en cuando cuando veía que no... Se afanaban con él y Bert parece ser que termina diciéndole que tal vez hubiese sido mejor que ellos dos y que Jordan, que Michael Jordan hubiesen practicado deportes individuales por lo duros que eran consigo mismos y con los que le rodeaban. Todos estos aprendizajes y muchos otros que tuvo a lo largo de su carrera probablemente partan de aquella llamada de Michael Jackson, una llamada que Kobe no pidió sino que llegó de forma inesperada y que desembocó en el encuentro que comenta al principio de este tema. ¿no? Brian se llevó un montón de películas clásicas de la casa de Michael Jackson y a partir de ahí mantuvo una relación con él de varios años que parece ser que se interrumpió cuando en un corto espacio de tiempo ambos fueron acusados de abusos sexuales de diferente calado. Kobe dijo en 2016 que ese periodo en el que Jackson y Jordan le ofrecieron ayuda fue un sueño que no podía estropear y dijo de Jackson que le, le llamó como probablemente el mayor mentor que tuvo en su vida y la mayor influencia que tuvo en su vida, porque aquella llamada le cambió para siempre. Asegurando, además, eh, dijo que los comportamientos que tuvo Jackson al final de, de su existencia, que no cambiaban su opinión de él, diciendo que Jackson no era normal, que era diferente, y que las la mayoría de los genios pues que tampoco son normales. Y para concluir con esto, pues sobre el supuesto egocentrismo del que hablaba al principio y de la arrogancia de Kobe Bryant... Eh, le, le preguntaron a, a Kim Olayun por ello y dijo que si Brian hubiese pensado solo en su ego y en su arrogancia que no habría viajado hasta su rancho para aprender de él. Joby Perayan evidentemente no fue la misma persona desde que llegó a la NBA eh, hasta el final de su carrera. Él es elegido en el draft con 17 años y se retira con casi 38, por lo que en ese periodo evoluciona tanto más que cualquier otro humano, ¿no? Que pase pues eso de la época de la adolescencia, a la mediana edad, con matrimonio, hijas y otras situaciones complicadas a nivel personal, familiar y laboral, que bueno, que la gente que tenga más o menos esa edad o que ya tenga más, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿no? El primer Brian tenía que pues eso, tener muchísima confianza en sí mismo, eh, esa exuberancia ¿no? que mostraba para todo, eh, podríamos decir arrogancia, porque mm, parecía que era arrogante por la confianza que tenía en él mismo ¿no? para poder subsistir en una liga de, de hombres. Porque recuerdo que es el primer jugador de instituto que salta directamente a la neve que se escolta. Eso solo había ocurrido en algún caso con, con hombres altos y poderosos de, de la zona, ¿no? y no con, con un, un jugador exterior. Conforme pasaron los años fue evolucionando, evidentemente a nivel eh, interior, pero no mucho en cuanto al comportamiento con los demás. Con sus compañeros siempre fue muy exigente y muy duro, lo que os he comentado antes. Con sus rivales fue despiadado siempre que pudo y además con los medios generalmente no tuvo roce, sino más bien todo lo contrario. Pero antes de ir a eso, hay que recordar que seguramente pues eso sea el capítulo más oscuro de la vida de Kobe Bryant que fue acusado de violar a una mujer de 19 años en el verano de 2003. En esa época, Brian estaba en un hotel de Colorado, había ido allí para someterse a una artroscopia en la rodilla y allí coincidió con esta mujer que trabajaba en el hotel, pasé unos minutos eh, por allí por el hotel y bueno pues ambos terminaron en su habitación y tuvieron un encuentro sexual que ella calificó después como violación por no haberlo consentido, ¿no? motivo por el que le denunció, aportó pruebas como que tenía el cuello magullado, daños en la vagina, e incluso se encontró sangre en una camiseta. vio que al principio dijo que no habían tenido relaciones pero poco después reconoció que sí y que había habido consentimiento, fue arrestado y luego pues puesto en libertad cuando pagó la fianza. Aquel año fue un infierno tanto para Kobe como para la mujer. Eh, ya que Brian se enfrentaba a una posible condena de cárcel de muchos años, incluso hasta de cadena perpetua, y ella se vio envuelta además en una tormenta mediática ya que se conoció su nombre y bueno pues eh, se cuestionó la integridad de su versión, sus costumbres sexuales y toda su vida ¿no? al final, un año después de, de aquello, 14 meses eh, si no recuerdo mal, 14 meses que fueron un, invierno, un infierno para ambas partes, no quiso acudir a testificar, por lo que los fiscales optaron por no seguir adelante eh, pues eso con el proceso legal que había ya que perdían a la testigo y todo se saldó con un acuerdo civil posterior entre ambas partes del que nunca se supo los términos pero que incluía una disculpa pública de Brian hacia ella por su comportamiento eh, aquella noche y por lo que ha ella había tenido que pasar desde entonces. Brian escribió en el comunicado, comillas, aunque estoy convencido de que el encuentro entre ambos fue consentido, reconozco ahora que ella ni lo vio ni lo ve del mismo modo que yo. Los abogados de Brian dijeron que Kobe se enfrentaba a una vida en prisión por un crimen que no había cometido y que la mujer insistió en que hubiese un comunicado de Brian como el precio para obtener su libertad, pero que ese comunicado no cambiaba los hechos y era que Kobe es inocente y que ahora ya pues, es libre. ¿no? Eso fue lo que dijeron los, los abogados de, de Brian. Kobe no salió y... Mmm, bien parado de aquel episodio, ya que perdió patrocinadores, el apoyo de muchos aficionados también pero su reputación, podríamos decir que fue recuperándose mes a mes ¿no? y que la acusación pues prácticamente cayó en el olvido cuando su despliegue en cancha iba creciendo este, este acuerdo final eh, por así decirlo, este comunicado en el que acababa con todo el proceso mediático fue el 1 de septiembre de 2004 y bueno pues eh, a partir de ahí a Libre. De, de esa situación, eh, aquí Lonil también fue traspasado, pues eh, Kobe empezó a crecer en anotación aún más, ¿no? ya llegaron esos partidos, eh, los 62 puntos en tres cuartos, eh, los cuatro partidos seguidos de al menos 50 puntos, los 81 puntos que eh, consiguió ante los Raptors en, en enero de 2006... O esa temporada que terminó promediando más de 35 puntos y la posterior demanda de traspaso además a los Lakers porque veía que el equipo no crecía, pues se hicieron nuevamente que el plano deportivo fuese lo más demandado de Brian y luego pues ya consiguió el MVP en 2008, la medalla de oro olímpica en 2008 y los títulos de la NBA en 2009 y 2010 pues definitivamente le volvieron a encumbrar como una superestrella mundial, fue un, por así decirlo una ascensión permanente desde aquel escándalo en Colorado durante seis años eh, fue directamente hacia arriba ¿no? como, como un cohete a nivel de de rendimiento, de popularidad y de todo, porque los patrocinadores pues volvieron a pelearse por él porque era alguien que, que había capturado pues la atención de millones y millones de personas en todo el mundo. Es también a partir de ese periodo, ya digo 2006, 2007, 2008, cuando Brian comienza a tener algo más de relación con aquellos que cubren el equipo a nivel humano, podríamos decir, ¿no? No he leído a ningún periodista quejarse del trato de Brian ante los medios en ningún momento de su carrera, más bien al contrario, siempre han dicho que fue un auténtico profesional a la hora de tratar con la prensa, que casi siempre estaba accesible a lo que le preguntasen que estaba eh, pues, dispuesto a hablar con quien fuese, fuese alguien importante o no, el periodista que, que estaba ahí, ¿no? Pero lo que fue trascendiendo desde entonces es que se fue mostrando algo más humano con los que le, le rodeaban, ¿no? Preocupándose por los que estaban detrás de las cámaras, eh, también sin que algo, sin que se viese de forma constante, ¿no? Que hacía buenas cosas, ¿no? Y motivo por el que ahora hemos empezado pues, a leer multitud de anécdotas sobre él que además no conocíamos. Por ejemplo, esta semana, pues una vez en Houston estaba hospitalizado un niño que se llamaba Kobe. Ese niño se estaba muriendo, no recuerdo si era de cáncer o de qué. Y bueno, pues como los Lakers iban a jugar en Houston, es a alguien del hospital tenía un contacto en los Rockets y trataron de conseguir algún objeto firmado por Kobe para el niño, no para hacerle más agradables esos últimos días en lugar de eso, Kobe se presentó allí el día del partido eh, ante los Rockets estuvo un tiempo con el niño y ya digo, esto es algo que no se ha conocido hasta ahora, no se sabía y eh, después de su muerte, además lo, han, lo ha contado una persona de aquel hospital, Ramona Selbur que es una de las periodistas, ya he hablado alguna vez aquí de ella, con mejores contactos de Los Ángeles Cuenta que Kobe le habló con él muchas veces, y le dijo una vez que él sí sentía miedo, que no era alguien que no, se, no supiese lo que es el miedo y que tenía miedo y temor y lo típico que te preocupas por algo que puede ocurrir, aunque luego no pase, ¿no? Pero que siempre se decía a sí mismo en esos casos que no sabría si podía superar algo, pero que lo iba a intentar, que lo iba a intentar siempre. Llegaba el momento de superar lo que le pusieran por delante. A ella le contó como en, 2004, en en pleno proceso legal, por lo que había ocurrido en Colorado, pues que su Esposa Vanessa le echó de casa y le tiró toda la ropa por la ventana antes de un partido. Dice que, que bueno, que aquello fue dramático, que además que solo tenía una moto y que no pudo recoger nada porque no podía meter nada en la moto, ¿no? que se fue al, al, al pabellón, juegan contra Orlando Magic. Y aquel día fue un punto de inflexión en su carrera, ¿no? porque la primera parte fue un desastre y solo metió además un punto, estaba hundido, dice, pero que en el descanso comenzó a reflexionar, eh, a pensar y se dijo que no podía controlar nada de lo que estaba sucediendo en su vida, salvo el baloncesto, y que por tanto iba a destrozar a sus rivales en la pista y es ahí cuando, eh, por así decirlo, eh, y él incluso lo cuenta o lo contó, que nace lo que él llama el Black Mamba, ¿no? el, um, el humano, la dualidad del humano que se enfrenta a los problemas de la vida que todos tenemos y la serpiente que destroza a sus rivales en la pista de baloncesto. Lo cierto es que la segunda parte que hizo fue buenísima, creo que se llegó metió 24 puntos en el último cuarto y los Lakers terminaron ganando en la prórroga. Otra anécdota muy buena, ya terminada su carrera, es la que ha contado Zach Lowe, un periodista de ESPN, centrado además en el análisis táctico sobre todo, es lo que, de lo que habla este hombre. Lowe cuenta que en mayo de 2016 recibe de repente un mensaje eh, de Kobe, le pone, hola soy Kobe, llámame, así que él no, no se lo termina de creer porque no tenía el teléfono. Eh, habló con una compañera para ver si realmente era, era el teléfono de Kobe Bryant le dijeron que sí y que decía que le daba como apuro llamarle no porque en los últimos años la había criticado por su rendimiento deportivo y que no sabía qué es lo que quería de él pero resulta que cuando se arma de valor y le llama, pues Kobe no le dice nada de eso, no habla nada de eso solo le dijo que le preocupaba cómo se estaba cubriendo la NBA por parte de los medios de comunicación, que estaban pues, hablando, pues, eso de lo que decimos siempre, ¿no? Rumores de traspaso, el legado, los campeonatos y que no se hablaba del juego en sí, ¿no? Entonces, Kobe. Le invitó a ver un partido de playoffs juntos y luego ha revelado que estuvieron cuatro horas eh, bebiendo, se bebieron seis latas de cerveza entre ambos, hablando todo el rato de baloncesto, mientras veían un Cavalier Raptors de finales de conferencia este en 2016. Y a, hablaron de muchísimos detalles técnicos y tácticos Que Kobe Bryant paraba las imágenes para hablar cosas Y, y contrastarlo con él, ¿no? Y eh, luego explica que Bryant no tenía interés alguno en Ser un tertuliano deportivo, ¿no? Tipo pues, Shaquille O'Neal o Charles Barkley o, o quien queráis que hay un montón ahora mismo ¿no? sino, sino que quería, lo que quería era contar más sobre el juego Y que la gente apreciase más el juego, el deporte, ¿no? Incluso dije que tenía pensamientos de hacer como mini documentales sobre jugadores antiguos y ciertos partidos muy buenos que hubiesen, que hubiesen realizado. ¿no? De ahí probablemente es como salió eh, la idea, el germen de Detail, que es el programa de televisión que Bryant hizo en ESPN en el que se analizaba cómo se desenvolvían ciertos jugadores en la cancha a nivel táctico y técnico, ¿no? lo, lo que se podía apreciar de ellos. Otra anécdota muy buena, de, o anécdotas las tenemos por parte de Phil Handy, que es uno de los entrenadores auxiliares de los Lakers, actualmente él cuenta que cuando empezó a trabajar con los Lakers en 2011 eh, los tres primeros días lo que hacía Kobe cada día era eh, sacaba una silla a la pista, se sentaba durante cinco minutos a ver qué es lo que estaba haciendo con el resto de jugadores, a ver cómo trabajaba ¿no? y que más que en esos cinco minutos ni le dirigía la palabra, ni no le decía nada, que lo miraba y ya se iba. Fijaos eso, en el nivel de esta anécdota, de ¿no? un jugador examinando a un entrenador a ver qué, qué es lo que hace. ¿no? También dice que días después estaba Phil Handy estaba haciendo de árbitro en un partidillo de estos de entrenamiento y que Kobe se estaba quejando de que no le pitaba las faltas y que llega un momento en el que le tira la pelota al pecho quejándose. Entonces Handy se queda loco, por así decirlo, pero él respondió y se la tiró a él también y eh, diciendo que estaba súper molesto que de que iba este tío <ríe> lanzándole la pelota, ¿no? Y, y bueno, pero di cuenta que tras el entrenamiento termine tal que Kobe se acercó y le dijo una frase que se había defendido muy bien, ¿sabes? Y que le dio una palma en el culo. Un ¿no? poco después eh, Kobe le pidió empezar a entrenar con él en una parte no, para trabajar ciertos aspectos de su juego un día quedan, le dice mañana nos vemos a las 5.45, no, 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 mañana no. nos vemos en el gimnasio a las 5.45 y Handy se presentó allí a las 5.45 de la tarde y no apareció en total que al día siguiente cuando llega a las 8, 8 y media de la mañana Kobe se enfadó con él y dice, dice, oye, que hemos quedado? Dice, no, si yo estuve ayer aquí, ya, pero es que eran las 5.45 de la mañana, que era ya digo, pues una hora que, a la que Brian le gustaba empezar a entrenar cuando todavía era de noche. Handy también fue quien se encargó de organizar un entrenamiento especial eh, con 20 jugadores de la NBA que hubo este verano, una especie de mini campamento ¿no? en, de dos días al que solo fueron 20 jugadores que Bryant y Handy invitaron a, pues, para trabajar y aprender sobre baloncesto nada más, no había otra cosa ¿no? y sabemos que además que hubo más jugadores que quisieron ir a este mini campamento ¿no? que al mundial con Estados Unidos Esto fue, esto ocurrió a finales de agosto si no recuerdo mal Joby conectó muy bien con todo el mundo, ¿no? Porque le vimos flaquear, le vimos mmm, equivocarse gravemente, estar a un paso de destruir su carrera, ¿no? No fue alguien perfecto, ¿no? Rompió con sus padres por su matrimonio, despidió a su agente, pagó para romper el contrato que tenía con Adidas... Eh, hizo más que suficiente para haber roto su contrato o sea perdón su matrimonio de forma definitiva ¿no? porque fue infiel, es algo que, que confirmó, pidió a los Lakers que eligiesen entre los aquilonil porque no aguantaba más, Phil Jackson se marchó harto de él eh, y se fue un año sabático en esa temporada 2004-2005 si no recuerdo mal porque no le podía controlar y además de eso, el grave episodio, ya digo, de la acusación de la violación, que no, cada uno, del, solo se, las dos partes estuvieron ahí, solo realmente saben lo que ocurrió y cada uno dice una cosa. Podríamos decir que ese 2004 pudo ser el año definitivo en el que Gallant hubiese terminado de destrozar su vida y haber terminado siendo pues eso una estrella maldita, ¿no? Alguien que... Hoy en día podría seguir en la cárcel, pero supo resurgir de todo eso a través de evolución personal, de confianza en sí mismo y de lo que ya sabéis una tremenda dosis de trabajo, ya que Brian no habrá sido el mejor jugador de la historia, pero sí el que más se ha esforzado de todos o como mínimo el que más, porque es difícil que le hayan ganado su carrera de trabajo siempre superó al del talento que tenía no él siempre trabajó, trabajó y trabajó era un maníaco de, del, del trabajo de controlar todo por lo que el primer día tras su retirada eh, lo comenzó de madrugada sin apenas dormir nada. hizo una visita a la iglesia para rezar y dar gracias a las 7 de la mañana después estuvo toda la mañana trabajando en su oficina nueva para darle impulso pues, a todas esas Ideas que estaba poniendo en marcha los libros, los documentales, los podcasts ¿no? y las historias que quería contar. Y posteriormente pasó el resto del día en Disneyland junto a su mujer e hijas. En aquel primer día del, del resto de su vida marcaba de forma exacta lo que quería hacer y lo que hizo hasta que murió. que era Dar gracias por lo que tenía y meditar también, algo que hizo la mañana en que falleció. Trabajar para inspirar a la siguiente generación, no solo de deportistas, porque para entonces además ya había ganado un Oscar, y cuidar de su familia pasando mucho tiempo con las niñas y con su esposa Vanessa Bryant. Como dijo Derek Fisher hace unos días, es odioso que haya tenido que pasar lo que ha pasado para que la gente pueda apreciar a Kobe Bryant en su versión completa. Yo añado que es una auténtica pena para el mundo que nos hayamos quedado sin esa segunda parte de la vida de Bryant porque mucho de lo que hacía y de lo que iba a hacer repercutía positivamente en bastante gente y que además iba a seguir haciéndolo durante años, en millones de personas. Eh lo podemos asegurar, no era alguien que se limitase a querer vender zapatillas o contar chistes. Por supuesto, todo esto es más desgarrador porque no solo falleció Brian, sino ocho personas más, entre ellas tres niñas de 13 años, una de ellas su hija, que tenía idea de continuar su legado en la pista, y esa ausencia, esa, eh, que hayan desaparecido esas personas pues hacen que el dolor se multiplique aún más. Ya no podemos cambiar lo ocurrido La vida sigue para nosotros Y lo único que podemos hacer Es recordarles y tratar de mantener Su espíritu Su idea su legado El máximo tiempo posible Descansen en paz